0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro. Eu sunt Vlad Andriescu, iar astăzi vom discuta cu unul dintre Startup, pe cele mai interesante de aici, de pe piața locală care activează în zona de Industry 4.0. Industrie 4.0, ca să, ca să spun așa, și vom explica ce înseamnă asta. E vorba de K-Factory. Ia mă arături de mine pe cofondatorii acestui Startup, Adrian Dima și Vlad Cazan. Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Salut!
0: Uite, eu am, am spus să activați în zona aceasta de digitalizare, automatizare a industriei. Um, și înainte de toate, înainte să povestim despre voi, despre ceea ce faceți, hai să descriem pe scurt oamenii, ce face K-Factory.
1: În primul rând, mulțumim, Vlad, pentru invitație. Vorbim cu, cu plăcere despre industry for zero ce face Key Factory, cum, cum creștem de la o zi la alta ca un, un startup. Practic, Key Factory este un, un startup, așa cum ai spus și tu, de, de industry for zero pe scurt, ce facem? Ajutăm companiile de producție să își digitalizeze fluxurile de producție în vederea creșterii performanței și productivității. Practic, prin digitalizare, ajutăm companiile de producție să își crească eficiența. Lucru care, în principiu, este, pe agenda, este în top, să spunem, trei priorități pe agenda oricărui manager de fabrică.
0: Am am înțeles. Ați avut un parcurs destul de de intens în în ultimii ani, ați crescut, ați luat și și investiție. Vreau să vă întreb unde sunteți în în momentul de față în 2022 și care sunt obiectivele pentru acest an?
1: Suntem pe un parcurs de, de creștere accelerată Suntem mândri de faptul că suntem primul startup de Industry for Zero care a reușit să închidă două runde de investiție Am închis o rundă de investiție în 2020, în plină pandemie A fost o rundă prisid și anul acesta, la început în februarie am anunțat a doua rundă de investiție, reușind până acum să... să luăm o investiție în total de aproximativ 850.000 de euro. Ce aș mai spune este că în ultimul an am avut o creștere foarte bună, spunem noi. Am înmulțit cu 5 baza de clienți și MRR-ul, pentru că în zona de startup-uri se vorbește foarte mult de, de MRR și de cum poți crește, crește accelerat. Și iar în acea a doua rundă de investiții s-au alăturat primilor investitori din, din runda întâi, SIF Transilvania și Fortech Investment, două, o premieră pentru că SIF Transilvania este primul fond de investiții tradițional, să spunem, private equity, care intră în zona de startup-uri și noi suntem primul startup care a convins un, un fond ca SIF Transilvania să, să investească în noi. Și, doi, foarte că investment, fiind lead investor, are o importanță mare, evident, dar și mai mare o are importanța faptului că sunt o firmă de software, înțeleg piața în care ne aflăm și au și un, o experiență în, în Germania cu preponderență, lucru care, care ne va ajuta. Deci, practic, astea sunt două lucruri importante de spus pentru runda. 2, evident, din partea Sparking Capital am obținut un follow-on, lucru care ne onorează înseamnă că ce am făcut după prima rândă, ei fiind lead investor în prima rândă, ce am făcut a fost ok și au continuat să investească.
0: Menționai de, de faptul că ați avut o creștere accelerată. Vreau să vă întreb și cum s-a schimbat, practic, echipa k factor după, după aceste investiții? Cum arată echipa voastră în momentul de față? Cât de uitați extins-o?
2: De câte ori eu, 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 aud întrebarea asta, știi, îmi vin în minte momentele de început, care nu sunt chiar așa de departe, în care eu, eram doar eu cu Vlad și eram în faza aia de, prin care trece orice startup value of Dead, în care pui banii personal efortul personal și toată lumea, inclusiv familia, spun că, spune că ești nebun și că mai bine trebuie să faci ceva care, în care scos bani, nu din, din lucruri care par așa la distanță. E, de la acel moment a trecut, nu a trecut foarte mult timp și uite că am reușit să creștem echipa, nu foarte mult, în continuare suntem o, o firmă mică, cred că suntem 10 oameni acum, dar de ce sunt mândru e că am reușit să creăm o, o, o structură diversă, bazată pe merit și care este împrăștiată este pe trei continente deja. Știi, de multe ori se face apel sau sunt companiile în general mari care... Se mândresc de diversitatea echipei, dar sunt niște lucruri care țin de strategie și sunt gândite să merge în direcția asta. Eu sunt mândru de faptul că plecând de la merit și de la meritocrație, care în cazul unui startup este critică, am reușit să strângem alături de noi o echipă întinsă pe trei continente și, și care este foarte bună, de care sunt și vom continua să creștem.
0: Uite, pentru că, adică tu menționai de, de faptul că toată lumea v-a spus că sunteți nebuni și probabil că foarte mulți fondatori au auzit lucrurile acestea, mai ales dacă aveau experiență anterioară în, în business, aveau niște joburi bune. Înainte să, să intrăm un pic în detaliu despre cum, cum funcționează Key Factory, vreau să vorbești despre experiența voastră, înainte să, să începeți acest parcurs cu Key Factory.
2: Păi, am câteodată sentimentul, și pă, cred că așa și e una peste alta, că toată experiența pe care am avut-o înainte, și personală, dar și de, de business, ne-a pregătit pentru ce a urmat. Chiar dacă nu ne-a fost clar la momentul în care s-au întâmplat niște lucruri, ce au putut urma să aibă. Eu, de exemplu, sunt tare mândru de povestea mea că, dintr-o întâmplare, am ajuns la 14 ani să, să mă apuc de dezvoltare IT, liceu unde am dat, am dat la clasă de IT, de IT, de informatică pe vremea aia, pentru că aveau cel mai mare teren de fotbal pe care îl văzusem pe vremea aia. Și, rămânând pentru terenul de fotbal, s-a lipit de mine și flama asta a, a programării, datorită unor profesori extraordinari pe care am avut și care culme au fost în în mediul ăla doar pentru câțiva ani de zile, pentru că după aia au plecat, n-au rămas în, în școala românescă. Apoi primul meu job pe bani a fost în producție și și o experiență de care sunt mândru, pentru că practic am dezvoltat software pentru monitorizare și control de cuptoare industriale pentru cel mai mare producător român și am implementat software-ul ăsta în zeci de fabrici românești. Am apucat practic imediat după ce am terminat facultatea și în anii în care nu aveam niciun fel de, nu știu, să spun așa, obligații acasă. Timp de patru ani și ceva am stat câte șapte 8 luni prin delegații, prin țară. Și am apucat să văd fabricile pe interior, să, să înțeleg ce se întâmplă chiar în șoflă. Exact, lucrurile care, uite, acum s-au întors. ce îmi place mie să spun, că am fost implicat, sau am, am scris soluția IoT before it was cool, știi, înainte să să existe denumirea de IoT. Simțind după asta nevoia să merg mai departe pentru că na, să fii it într-o, într-o companie care nu are profil de IT, la un moment dat încep să te simt singur. Am trecut spre uh, un integrator IT și încet, încet aici mi-am căvătat experiența de, de enterprise IT. Am, am fost implicat și am condus o echipă de implementare de RP, pentru un partener mare Microsoft, și, și iarăși a fost o experiență, experiență foarte bună. Ulterior, am trecut în zona de sales și business development, apoi 100% în modul de antreprenoriat, care trebuie spus că în România îți oferă o șansă unică să, 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 să iei atâtea țepe și să poți să. Să te dezvolți așa de repede ca în război, ca medicina în timp de război, cum se spune. Știi? Și lucrurile astea toate au contribuit la formarea mea ca antreprenor în chief și m-au ajutat pe tot ceea ce sunt acum.
0: Pentru toate acestea există cuvântul reziliență. Reziliență, exact. Da.
2: <laughs> exact.
0: Văd pe tine cum. Ah. cum...
1: Da, cum zicea și Adi, nu e nimic întâmplător sau nu cred că e nimic întâmplător în toată povestea noastră și bă, eu am avut primul job într-o fabrică, am fost administrator de rețea la, la o fabrică de masă plastice din București și a fost un job part-time pe ce am văzut cum funcționează o fabrică din, să spun așa, din, din tinerețe, din vremea facultății Apoi, mă rog, după ce am absolvit facultatea de cibernetică, eu fiind atât de pasionat de programare, am mers către un drum îndreptat către business development, vânzări Ajungând la un moment dat, cred că acum aproape 10 ani, să fiu colegua din compania de care vorbea, ocupându-mă la vremea respectivă de vânzări în, de, în verticala de manufacturing Deci tot pentru zona de producție Așa am acumulat experiența, apoi am trecut printr-o multinațională, m-am ocupat de de proiecte mai mici sau mai mari la nivel global în ultima perioadă, de cyber security, connected cars și așa mai departe. Ce e de spus este că am căutat întotdeauna o zonă nu confortabilă, apropo de nebunia asta, să te apuci să, să fii antreprenor după E, e o chestie și de, de, de uh, cât de confortabil vrei să fii, sau cum, uh, dacă vrei să înveți sau nu. Inclusiv, Adina n-a mai menționat, dar noi ne-am uh, luptat, ca așa, și în zona de ONG-uri. Uh, am, uh, am fost implicați într-un ONG, Civic Alert, Adi a avut mai multe ONG-uri. Deci, practic, am văzut cum se face, ONG-ul fiind oarecum un startup. Dar major, diferența majoră este că n-ai nicio resursă Acolo nu ai bani, nu ai investitori Eventual niște donații sau niște oameni care te ajută ori voluntar Și aici am avut o experiență foarte bună cu studenți Am, am, am avut studenți voluntari, am, am lucrat cu ei uh, Și acum câțiva ani de zile Adi a venit cu ideea Uite, avem oportunitatea asta, hai să vedem cum putem să, să folosim tot ce am învățat uh, până acum, uh, bine, evident, și să ocolim greșelile din, uh, din trecut. Și ia că ne astăzi mm. cu efectorii.
0: Uh... Uite, uh, pentru că povesteam așa uh, pe scurt uh, și ați spus și voi ceea ce, ceea ce faceți a K-Factory. Uh, și știu că se folosiți termenul de inginer virtual. Și hai să intrăm așa, în fabrică. Am am o fabrică, nu eu, dar să zicem că așa avea. Nu știu la ce m-ați putea putea ajuta, pentru că nu mă pricep cu IT-ul, nu știu exact, am mai citit lucruri. Ce mi-aduce mie, ca owner de de fabrică, un inginer virtual creat de voi, practic, o o implementare de la
2: O problemă pe care o au absolut toate companiile este că um, au adoptat în, în timp sistemea Aici nu vorbesc doar de companii de producție. E clar că focusul nostru e producția, dar e o poveste care poate fi replicată peste tot. Uh, faptul că o companie de producție, în cazul nostru, are nevoi, și de obicei nevoile sunt complexe, procesele sunt complexe și, și multe într-o fabrică, vine și își, își, își acoperă nevoile cu cât un sistem. Nu știu, în zona de financiar-contabilitate normal, o soluție de tip ERP, apoi echipa de mentenanță are o problemă și poate să descurcă și cu ceva, o soluție sau ceva scris intern pentru că se întâmplă, colegii din calitate la fel, Și vine un moment în care dacă te dai în spate ca manager de fabrică și te uiți în jur, descoperi că numărul de ore pe care le petreci cu colegii dând vina unul pe altul sau încercând să afli ce s-a întâmplat într-un loc sau legat de o anumită problemă, devine din ce în ce mai greu de identificat. Și este un paradox, pentru că ai o groază de soluții IT, toată lumea spune că e digitalizată, dar în realitate problemele cresc. Mai mult, uh, sunt diversi producători de echipamente industriale care uh, vin cu tot felul de soluții, IoT, uh, dau tot felul de informații și ei nu fac decât să crească complexitatea înțelegerii problemelor pe care le ai. E, uh, ăsta este avantajul nostru. venim și din business și, în general, discuțiile cu clienții noștri nu sunt despre IT, sunt despre problemele lor și despre cum putem să-i ajutăm și păstrăm discuția la, la un nivel de business. Nu mergem în, în zona de tehnologie decât târziu și doar cu cei care sunt, sunt acolo. Noi ce le propunem? Îți spunem, Băi, vedeți că vă dăm un coleg al vostru, un coleg care, fie vorba între noi, devine din ce în ce mai greu de găsit o problemă fantastică în 100% din companiile din toată lumea, în zona de producție, este că nu mai găsesc oameni calificați, specializați. Și mai mulți, venind și valul asta de digitalizare oamenii trebuie să aibă și competențe digitale, din ce în ce mai greu de azi. iar generațiile tinere nu mai sunt atrase de lucru în fabrică în gălăgie, în ulei în praf, cu diverse pericole e? E. și noi mesajul nostru ăsta e, vă aducem un coleg virtual, un coleg virtual care se conectează la sursele voastre de date, care înțelege ce aveți voi acolo în, 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 în landscape-ul vostru în peisajul vostru IT, și apoi vă vine cu recomandări. Vă înțelege problemele și vine cu cu recomandări. În ciuda faptului că, de multe ori, lucrurile pot părea diferite în în fabrici, în realitate procesele, în proporție de 90%, sunt asemănătoare. Sunt aceleași probleme repetitive și soluțiile sunt, sunt cam în aceeași zonă. Deci, practic, noi le oferim un coleg virtual, care ajută să-și rezolve probleme, să-și înțeleagă mai bine nevoile la nivel de fapt.
0: Menționai de, de faptul că, într-un fel sau altul, problemele sunt cam aceleași, și voiam să ajung la această tematică. Cât de, cât de personalizabile sunt soluțiile pe care le oferiți voi, și cât de multe trebuie să le schimbați și să le adaptați în funcție de specificul fiecărui client prospect. Este în
2: 100% o companie de produs. Asta înseamnă că nu facem servicii separate pentru un client sau altul și că tot feedback-ul pe care îl înglobăm de la clienți îl înglobăm în produs sau dacă nu face sens pentru toți clienții, refuzăm să-l integrăm. Cu riscul care pot decurge din refuzul ăsta. Deci, cred că am găsit după, după niște ani de business și după business pe care îl înțelegem foarte bine în fabrici, am reușit să găsim o cale de mijloc. Și am reușit să acoperim mare parte din, din fluxurile standard. Iar clienții recunosc lucrul ăsta. Reușim să aducem într-o zonă de numitor comun care este valabil în toate fabricile pe care le abordăm și cu produsul nostru. Deci, practic, nivelul de dezvoltare este zero pentru clienții noi, pentru ceva specific pentru client. Și, practic, prin configurări, reușim să uh, configurăm produsul în așa fel încât uh, clienții să beneficieze de, de valoarea lui la maxim. Mai mult, prin abordarea asta, reușim să ducem foarte mult și timpul de deployment. Adică dacă doar configurăm și nu trebuie să mai dezvoltăm ceva, lucrurile se, se duc în zone de zile sau săptămâni.
0: Apropo de asta, cât te... Câte deschise sunt în momentul de față, vorbim de un 2022, companiile industriale să se digitalizeze și cât de dificil e procesul de vânzare? Pentru că mă gândesc că până la implementare pe care o mânuiți bine, procesul de vânzare poate fi rent.
1: Da, legat de deschiderea companiilor de producție vis-a-vis de digitalizare și de transformarea digitală pot spune că sunt din ce în ce mai deschise, cumva forțate și de, de ce se întâmplă în jurul nostru da, Am avut o criză, o pandemie care bă, ne-a forțat cumva să trecem online Dacă acum și asta o spun de, de fiecare dată când am ocazia Acum 2-3 ani de zile nu puteam propune un meeting online unei fabrici, pentru că nu exista conceptul de uh, online meeting uh, Fabricile, aș face o paranteză, uh, industria de producție uh, este una dintre cele mai nedigitalizate uh, industrii. Asta conform studiilor și asta o vedem și noi în fiecare fabrică pe care, pe care o vizităm uh, Aici e o oportunitate pentru noi, pentru că este o piață foarte mare în fața noastră. Doi, odată cu toate schimbările din ultimul timp și toate crizele suprapuse de materie primă energie, toată lumea a început să se uite la, la digitalizare foarte atent. Și fabricile, evident, se uită la digitalizare și sunt din ce în ce mai deschise. Este clar că, exact cum a spus Adi mai devreme, sunt soluții, uh, mulți sunt obișnuiți să cumpere soluții custom made, uh, vreau să vi să îmi dezvolt ce vreau eu uh, și atunci s-a, s-a născut o întreagă industrie de uh, custom development pentru fabrici. Fabricile stau acum în postura de a avea multe uh, soluții in-house, uh, Dezvoltate custom pe tehnologii vechi și așa mai departe Asta este un moment bun pentru că se schimbă Tehnologia de tip nou Vorbim de machine learning, de artificial intelligence, de de IoT Lucruri care vin vin peste peste tehnologia de tip vechi Modul standard de de a face proiecte Și e clar că 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 există un interes din ce în ce mai mare Există și o reticiență legată de bugete, de exemplu. Da? Până acum s-au investit și sunt cazuri destul de multe de proiecte eșuate, să spun așa. Da? Am investit sute de mii sau milioane de euro. Fabricile, după ce au trecut, sau orice companie, după ce a trecut printr-o, printr-un astfel de, de proiect care a eșuat. Are oarecare reticență. Vorbim acum de un lucru care nu mai e nou în industria IT, de cloud. Fabricile de-abia acum încep să înțeleagă beneficiile trecerii la cloud. Încercăm să explicăm că în cloud este mult mai secure decât Decât on premis Se întâmplă niște lucruri legate de, în zona de cyber security da? Avem doi clienți care au trecut prin asta Și soluția noastră a fost singura care a rămas în picioare Pentru că nu era în infrastructura clientului Care a fost afectată deci sunt, există Sumarizând, există un interes din ce în ce mai mare dar uh, procesul de vânzare încă e, uh, este, să spun așa, fragmentat de ce spuneam. Uh, reticiență la nou, reticiență la schimbare, reticiență la, lucru cu start, la a lucra cu startup-urile și asta încercăm să, uh, să explicăm. Uh, startup-urile sunt dedicate inovației uh, uh, în. Uh, în orice domeniu, în domeniul în care activează și companiile ar trebui să fie mult mai deschise să lucreze cu startup Și uh, să, să inițieze proiecte pilot să, să fie mai deschise la inovație Este un, un proces, să spun, uh, ongoing și sunt convins că în câțiva ani de zile fabricile uh, vor avea un nivel de digitalizare mult mai avansat, pentru că și și aici viteza crește și de adopție și și în zona de dezvoltare de noi tehnologii și inovații.
0: Pentru că menționai de acele proiecte pe care au făcut poate unele fabrici, care au costat foarte mult, care nu au avut rezultatele dorite. Și vreau să să vă întreb cum, cum funcționează produsele k factory ca servicii, că au obișnuite pe bază de abonament pe care îl plătesc, e un one-time payment, cum, cum colaborați?
1: Asta este un alt element de noutate în zona de producție, să spunem. Venim cu, cu un software as a service da? Practic, tot ce, tot ce livrăm, tot serviciu sau toată platforma chefector este livrată către client ca serviciu. Avem uh, și aici există uh, iar un, uh, o discuție de capex versus opex în ultimul timp zona de uh, investiții uh, sau bugete pentru investiții s-a diminuat sau în anumite cazuri a dispărut complet. Deci ajută foarte mult să, să vii cu, cu un astfel de cu astfel de abordare. Pe de altă parte Trebuie explicat ce înseamnă cloud, ce înseamnă pe bază de abonament De ce este bine să să contractezi un abonament, un un serviciu, un software as a service, ca serviciu Pentru că îți muți, practic, riscurile Nu faci o investiție inițială foarte mare, iar după un an de zile vezi că proiectul nu funcționează Sau sistemul pe care l-ai cumpărat sau pe care l-ai implementat nu servește, nu te ajută în activitatea de de zi cu zi și nu îți rezolvă problemele pe care tu ai crezut că că le rezolvă atunci când l-ai contractat. Deci, practic, există un un avantaj major din punctul nostru de vedere. Iar faptul că este în cloud, faptul că altcineva are grijă de infrastructură, are în contract niște clauze foarte clare legate de de disponibilitatea serviciului și așa mai departe. Asta iar mută riscul de la tine din furte, să spun așa, către furnizorul de, de soluție. Încă vedem fabrici care consideră că ar trebui să-și cumpere servere, că trebuie să-și, să-și le pună într-un data room care evident nu este aliniat cu în unele cazuri cu niciun best practice. Trebuie să angajeze oamenii care să mențineze infrastructura respectivă și ajung la un, uh, un, uh, un cost foarte mare. Și aici, bă, cred că zona asta de software as a service, manufacturing, va amploare. Se vorbește în afară de factory as a service, sau utilaje, bă, equipment as a service. Deci, practic, toate lucrurile o să fie închiriate la un moment dat într-o fabrică, de la uh, oameni, prin leasing de personal, echipamente, servicii IT, servicii de curățenie și așa mai departe. Lucru care va schimba destul de mult industria. Dar, cum spuneam, este un proces de de schimbare și se întâmplă ușor, ușor.
0: Hai să vorbim și despre despre partenerii voștrii. Care sunt cei mai mari clienți pentru K-Factor? Cei care pot fi menționați, bineînțeles? Și dacă puteți să dați așa măcar un, un gust al modului în care folosesc tehnologia voastră și ce impact a avut pentru ei?
1: Aș menționa între industriile și apoi o să vă dau niște exemple de clienți care sunt de foarte mult timp cu noi și care au avut beneficii Noi am început în industria de automotiv Acum câțiva ani de zile A fost prima industrie abordată Am avut noroc, aș putea spune Pentru că automotivul e o industrie complexă Procesele de fabricație sunt destul de avansate Există o presiune pe capacitatea de producție Trebuie să livrezi just-in-time Calitatea cerută de bă, companiile, care, de bă, producătorii de, automo- de auto, este bă, foarte, să spun așa, bă, controlată drastic și așa mai departe. Deci o industrie unde am învățat foarte mult. Automotivul ne am învățat foarte mult. Ușor, ușor am ieșit din industria, bă, nu, am ieșit, am mers către alte industrie, practic. Asta a fost parte din strategia noastră să arătăm că putem, Digitaliza orice fabrică din orice industrie Și am mers către industria textilelor Injecție de mase plastice Procesare de alimente Băuturi alcoolice și non-alcoolice Lactate Deci, practic, am, am abordat foarte multe industrie Și am arătat că soluția noastră este pretabilă la orice, orice companie de producție Revenind, pot să exemplu de exemplu de, să dau un exemplu de client uh, care este de foarte mult timp cu noi și cu care am testat multe lucruri. Am dezvoltat uh, de-a lungul timpului o relație, să spun așa, win-win. Învățăm și noi de la el uh, și, și el de la noi. Este vorba de Gignosag, o companie cu acționariat local. Aici aș face o paranteză, încurajăm susținerea companiilor cu acționarea locală, ce, ce s-a început ca program made in Romania și aici ar trebui să învățăm să, să lucrăm unii cu alții, da? companii românești de producție, de exemplu, să, să, să se uite mai mult la companiile sau startup-urile de Industry for Zero, cum este și, și Key Factory. Gignosag e o poveste frumoasă pentru noi, pentru că au adoptat toată platforma, ușor, ușor, n-a fost dintr-o dată, dar am ajuns să avem acolo și KFactory Core, Analytics, am dezvoltat un sistem de smart and on, avem inclusiv inginerul virtual și avem în momentul de față rezultate notabile, ce aș spune sau ce a diferențiat față de ceilalți scrieți, O deschidere foarte mare la nou. Au vrut să testeze, să înțeleagă cum îi ajută tehnologia, au avut încredere în noi, asta trebuie să. Le suntem recunoscători și le mulțumim de, ori, de fiecare dată când avem ocazia. și... Uh, E mai rar uh, să, să vezi o companie cu acționariat local atât de deschisă la nou, la tehnologie, la digitalizare, la optimizare. Și evident că au obținut beneficii uh, destul de, de însemnate în ceea ce privește optimizarea proceselor, controlul proceselor de fabricație și așa mai departe. Inclusiv uh, auditurile de la Dacia care vin, uh, vin către ei, uh, cuprind partea de key factory, însemnând că sunt puse în, în procedura de audit și iau puncte suplimentare inclusiv la certificare IATF.
0: Cred că asta e, e un lucru important cel pe care menționezi tu. Evident că ne dorim ca startup-urile să fie globale, să, să, să lucreze pe mai multe piețe, asta vă doriți și voi, dar dacă e o ocazie să, să, pentru companie de România să lucreze cu startup o care sigur, ar trebui încurajat acest, acest lucru. Uh, vreau să, uh, apropo de, de modul în care, ați, uh, în care lucrați și uh, modul în care se digitalizează astfel de uh, uh, fabrici de producție, cum se vede automatizarea aceasta în cifre dincolo de uh, optimizarea unor procese? La final, când se trage în ea, Ce ați observat voi?
2: Acționăm pe două paliere. Unul depinde și de de obiectivul clientului. Una poate fi, și în general este, creșterea performanței a productivității. Deci, practic, vor să producă mai mult folosind aceleași resurse sau mai puțin. Do more is less, cum spunea americanul. Sau, al, al doilea obiectiv, poate fi reducerea consumului. E ok cât produc acum, dar vreau să reduc consumurile pentru a-mi putea optimiza resursele și a ajunge în niște costuri operaționale mai mici. Noi reușim, prin platforma noastră, care are patru produse, să atacăm și un obiectiv și celălalt. Obiectivele strategice, să spunem, ale clientului. Și cred că m- trebuie menționate niște cifre. Practic, în funcție de produsul implementat, în funcție de felul în care răspunde și clientul și echipa clientului la ceea ce ce le oferim. Niște rezultate măsurate ar fi, de exemplu, faptul că am reușit în anumite cazuri să creștem producția cu până la 20%, ceea ce este fantastic. Practic, clientul face cu până la 20% mai multe piese în aceleași condiții ca și până acum, doar pentru că au înțeles care sunt problemele lor, și au înțeles repede, datorită soluției noastre. Cu altă ocazie am văzut de exemplu reducerea cu până la 100% a prelucrării manuale a datelor, ceea ce iarăși este o, o performanță. De deci, ce? Avem clienți care aveau până la 3 oameni angajați full-time doar să colecteze date și să le compileze prin Excel. Gândește numai salariile lor și ce înseamnă efortul ăsta, pentru că Părând faptul că ai, ai, cu siguranță ai și niște erori de prelucrare, rapoartele astea erau gata peste 2-3 săptămâni din momentul în care se, se întâmplau lucrurile. Deci deja erau, erau istorie, nu mai erau probleme operaționale curente, iar oamenii ăștia au putut fi puși în alte zone ale fabricii, să aducă valoare în altă, în altă zonă. Alte rezultate ar fi faptul că reușim să optimizăm sau să reducem timpul dedicat, nu știu, unor activități fără valoare adăugată pentru ingineri, pentru manageri, cu până la 50%. Asta înseamnă că odată ce venim cu niște uh, automatizări, cu niște concluzii către ei și, și le dăm informațiile uh, direct, într-o, într-o formă facilă pentru ei, ei practic pot să aloce timpul câștigat în alte activități core pentru, pentru ei. Ar mai fi overall de menționat pe ansamblu, noi am reușit să, să scădem costurile operaționale ale fabricii, care sunt, sunt, sunt foarte mari. Deci, din cifra de afaceri, în general, costurile operaționale sunt cam 15%. Dacă am reușit să, 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 să scădem cu 1-2%, este, este imens. Deci, numai că cifrele de afaceri sunt 10 de milioane 100 de milioane de cazuri pentru companii. Deci, suntem direct într-o zonă, suntem privilegiați cumva pentru că suntem într-o zonă direct productivă, iar rezultatele se văd imediat, din prima lună. Nu venim cu o soluție orizontală de tip ERP, care, lângă faptul că uh, implementarea în sine îți, uh, îți deranjează toată organizația, ai nevoie de resurse, de un proces de, învă- de învățare lung. Și peste vreun an, doi, trei concluzii. te dacă te-a ajutat sau te-a încurcat. E, noi din prima lună, la noi e clar. Se știe. Am ajutat și uite, astea sunt rezultate.
0: Astea sunt, sunt câteva cifre pe care cei care ne urmăresc sau ne ascultă ar trebui să, să le rețină. Vreau să mă întorc un pic spre parcursul vostru. În momentul de față... Cât de mult din, din businessul vostru înseamnă astăzi piața din România și cât înseamnă piața internațională și ce piețe urmăriți în momentul de față pentru extindere. Microfonul care este închis. Ravad, așa.
1: În momentul de față, businessul din România este are ponderea cea mai mare, evident, pentru că în etapa pe care tocmai am închis-o, etapa a fost dedicată scalării în România. Da, România a fost pentru noi punctul de start, am arătat că putem acoperi o piață, că avem clienții companii locale, cum am spus cu acționariat local, companii multinaționale și asta a fost tot parte din strategia noastră să mergem către filialele companiilor multinaționale, filiale care sunt în România cu 1, 2, trei fabrici și am reușit asta. Următorul pas este extinderea pe alte piețe. Uh, asta, este și, uh, asta este și, să spun așa, obiectivul pe termen scurt și mediu uh, Inclusiv investiția pe care am luat-o este dedicată aceste extinde. Începând de anul acesta avem un birou în Stuttgart, în Germania Și uh, un coleg care se ocupă exclusiv de piața din Germania uh, Ne uităm la uh, orice țară din Europa Dar focusul rămâne pe zona DAC: Germania, Austria Elveția, pentru că acolo am, am, în urma unor studii făcute cu, cu colegii de la Sparking Capital am ajuns la concluzia că este cea mai mare piață pentru noi, sunt foarte multe companii de producție de nivel mediu, cu nivel de digitalizare destul de scăzut și care au nevoie și sunt mai nou interesate de industriei pozitivă, și cum își pot digitaliza fabricile ne uităm ca pas următor sau în paralel, dacă vrei, ne începem să, să ne uităm și la piața din US avem acolo un partener de vânzare, un reprezentant comercial și încercăm să să arătăm că, că putem ajunge și în, în US deci practic am, pe termen mediu cam astea sunt planurile Germania, zona DAC Europa și, și US evident că ne-am dori la un moment dat să, să reușim să ridicăm o rundă din, din US dacă, dacă este posibil. Dar până acolo mai avem un pic.
0: Păi de, de, de rundă, de investiție, aveți arături de voi, cum, cum menționați, Sparking Capital, foitech, SIF, Transilvania. Cât de cât de dificil, din, din experiența voastră, deja cu două runde, um, cât de dificil e să convingi investitorii să se uite pe zona aceasta de industrie uh, uh, for zero? O zonă în care bănuiesc că mulți nu au foarte multe experiențe. Poate au experiență în zona de tehnologie, dar uh, în zona de industrie, mai puțin.
2: O întrebare bună, mai ales că lucrurile diferă de la țară la țară, chiar având acum și experiența celei de-a doua runde și avem deja, deja niște contacte foarte bune și în, și în regiune și în zona de vest a Europei, dar și în, în Statele Unite, am văzut abordări diferite. Și cred că cel mai greu a fost cel puțin până acum, într-adevăr, să convingem investitori români. De ce? Pentru că uh, Industry for Zero și digitalizarea producției încă nu este mainstream. Vezi și tu că sunt destul de start uri care se activează în zona de, de retail, de e-commerce, de fintech și uh, focusul investitorilor este preponderent în zonele pe care le înțeleg sau care, pe de altă parte, și recunoașteți, mișcă altfel din punct de vedere al investițiilor. Deci, uh, cumva, cumva în România este foarte complicat pentru că nu există focusul ăsta. Am reușit datorită cifrelor foarte bune, datorită experienței noastre care a convins și a tracțiunii, de ce nu, pentru că, până la urmă, rezultatele au fost măsura uh, uh, promisiunilor pe care le-am făcut. Pe de altă parte, ne-am dorit tare mult, ca în România, de exemplu, să dezvolte cu adevărat, la un moment dat, o comunitate Industrial Zero. E nevoie de asta și, odată cu această comunitate, sperăm ca și investitorii să se uită mai atent către startup și spre inovația care vine, vine odată cu aceste startupuri. În schimb, la nivel regional și la nivel european, lucrurile sunt puțin altfel. În sensul în care sunt visiuri chiar dedicate industriei Zero, care au oameni care vin din, din industrie și care sunt capabili să se să, să, să evalueze foarte bine un, un startup. De-abia așteptăm să ajungem noi ca pasul următor, să mai creștem puțin, pentru că toate aceste visiuri se uită la, la o tracțiune puțin mai mare, pe care sperăm să ajungem rapid. Și uh, uh, aceste visiuri au, au, un focus, uh, au un focus foarte clar. De ce? Pentru că Industry 4 zero în, în, la nivel internațional este văzut ca un blue ocean. Digitalizarea în fabrici este... Uh, este, nu știu, următorul meca, probabil, nu știu cum, cum aș putea să-l, să-l, să-l menționez și ca să-ți dau niște cifre ca să înțelegi de ce și așa, de ce e așa, numai uh, PIB-ul la nivel european este făcut în proporție cam de 15% de companiile de producție. 15% este foarte mult. Pe de altă parte, un studiu făcut de o mare companie internațională spune că Indiferent de măria, mărimea companiei de producție sau de locația ei, în zona operațională în care activăm și noi, peste 70% din procese sunt gestionate în Excel sau pe hârtie, ceea ce este imens. Deci dacă le pui cap la cap 15%, cât ai gogoașia este făcută de companie de producție și 70% din procese sunt, sunt sunt gestionate așa, este imens. Deci este într-adevăr un blue ocean. Chiar așa se, se referă cam toată lumea care știe despre ce e vorba la, la Industrie forzilor. Și Și studiul ăsta, să știți că se, noi îl vedem. Deci mergem în fabrici inclusiv mari, multinaționale. Primul contact este ceva de tipul le avem pe toate, le știm pe toate, nu avem nevoie de nimic. Și când avem șansa să ajungem acolo, descoperim realitatea crudă. Sunt echipe întregi care sunt angajate numai să lucreze în Excel, să consolideze date în Excel.
0: Adrian, Vlad, vreau să. Uh, final acum, vreau să vă rog să transmiteți un. Ce ați vrea ca, așa, ca un rezumat, ca cei care ne urmăresc, fie că vorbim de investitori, fie că vorbim de oameni care poate au sau cunosc pe cineva care lucrează în industrie, sau poate fondatori de state, up ce ar trebui ei să, să știe, să țină minte?
1: Cum am spus și mai devreme, să, să rețină faptul că startup-urile uh, generează inovație și accelerează te pot ajuta să accelerezi adopția de inovație dacă ai o fabrică, să, să fie mai deschiși, să lucreze cu startup-uri, să înțeleagă care sunt avantajele și asta putem face o emisiune sau un interviu sau o, o discuție foarte largă despre care sunt avantajele de a lucra cu un startup Care ia bani de la investitori, creează inovație și îl dă către piață Dă inovația către piață Pe banii investitorilor Și pe efortul echipelor proprii Și pe know-how Aici este important de înțeles Și să fie deschiși la, la nou, la tehnologie Să testeze Pentru că ăsta este viitorul Cu cât amâni, Și asta este o altă problemă Foarte clar identificată Amânarea adoptării sau transformării digitale îți va aduce întotdeauna pierderi. Poate în anumite cazuri au mai existat în alte industrii, au, au ieșit de pe piață complet companii care au fost lideri de piață la un anumit moment.
2: Eu aș adăuga faptul că cel puțin pentru piața românească mi-aș dori o comunitate mai puternică de startup în special și de experți care să poată ajuta startup să crească și o implicare mai mare a companiilor în, în tot ecosistemul ăsta. Pentru că indiferent cât de frumoase sunt evenimentele și articole care se scriu despre startup-uri fără implicarea clienților activă, în, în toată povestea asta nu se va întâmpla nimic. Și există o groază de companii românești, nu numai în producție și în alte domenii, care ar avea și bugetele și potențialul de a se implica în, în creșterea ecosistemului de startup-uri din România. Știți? ne laudăm cu IT-știi din România, dar cred că e puțin o, o poveste înșelătoare asta. Marea lor majoritate, dacă te uiți în, în topul anist al firmelor de IT din România, sunt firme străine, care nu livrează efectiv pentru România. România încă nu este o piață de IT Real, nu are o piață de IT. Și asta se va întâmpla doar cu ajutorul companiilor românești care vor să se implice în dezvoltarea și în creșterea capitalului local. Pentru că despre asta vorbim. Companiile locale trebuie ajutate. start urile ca noi trebuie ajutate. Și de-abia după asta putem vorbi și de o piață de IT și de companii inovatoare. Pentru că inovația noastră ajută inovația clienților noștri. Și îi ajută concret în, în acțiunile lor de piață extern. Mă uit la Polonia, de exemplu, care a devenit o putere economică regională. De ce? Pentru că se ajută între ei, au reușit să, să creeze un ecosistem puternic. Mi-aș dori tare mult să-l văd și la, la nivel local.
0: Adrian, Vlad, vă mulțumesc tare mult pentru, pentru detalii și vă urez mult succes. Să ne auzim uh, și peste șase luni, peste 12 luni, să, să povestim despre cum, cum ați crescut și unele provocări să-și fi găsit și răspuns.
2: Îți mulțumim
0: deci, tare mult! Vă mulțumesc și celor care, care ne-ați urmărit și sper că i-ați ascultat pe, pe Adrian Dima și pe Vlad Cazan și dacă sunteți interesați, puteți pur și simplu să-i, să-i, să-i contactați pentru a afla mai multe. Fie că vorbim de investitori, fie că vorbim de startup-uri, fie că lucrați în, în industrie. Vorba aceea încercăm să să creăm conexiune aici, așa că încercăm să nu ne, să nu ne bate în gura degeaba. Eu am fost Vlad cu, vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. O zi bună!